0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich mit mir
1: dabei den manteltragenden Marco Gilio. Servus, Philipp. Servus an alle euch da draußen. Wenn ihr Entzündungen oder Schmerzen habt in der Achillessehne, im Fußgelenk, in der Fußsohle oder im Knie, dann ist die heutige Folge mega spannend für euch, denn wir werden euch verraten, wie ihr testen könnt, wo ihr euer Problem habt und natürlich, Philipp, was werden den Leuten noch geben? Lösungen. Yes, that's true. Viel Spaß beim Zuhören. Sehr gut. Schönes Intro, Marc. Gefällt mir. Ja, jetzt wäre noch ein Jingle geil. Ja,
0: Jingle ist immer noch nicht bei uns eingetroffen. Ähm, Bestellung wurde ja schon letzte Folge abgegeben, aber haben wir noch nichts bekommen, glaube ich. Ich habe da jemanden an der Hand, der was machen könnte vielleicht, aber mal schauen. Also ich bin immer noch äh, offen für alles gerne. Wenn du jemanden kennst oder wenn der Zuhörer hier Bock hat, was zu machen, gerne bei uns melden.
1: Wir freuen uns sehr. Philipp, ich habe einen Mantel an, weil mir kalt ist. Und dieser Mantel wärmt mich sehr gut. Es sind 10 Grad, aber irgendwie ist mir kalt. Wie geht's dir? Bist du so wärme- und kälteempfindlicher Mensch? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch lieber warm als kalt würde ich
0: sagen. Und ich finde es auch in meinem Raum hier ein Ticken zu kalt. Aber ich habe eine Heizung hier und ich habe auch noch unterm Schreibtisch eine Standheizung. Ja, okay. Weil es ganz kalt kalt wird. Und ähm, die kann ich immer mal kurz einschalten und dann kriege ich warme Füße. Und sobald ich warme
1: Füße habe, kriege ich warme Gedanken. Das freut mich. (lacht) Ich habe eine kleine ähm, Brain-Aufgabe für dich. Die lautet wie folgt. Was glaubst du, wie viel Verpackung du innerhalb einer Woche mit deiner Ernährung produzierst in Kilo? In sieben Tagen?
0: Plastik und Papier.
1: Plastik und Papier. Spannende Frage, musst du jetzt nicht beantworten. Aber die wurde mir gestern gestellt und ich habe sie richtig beantwortet.
0: Richtig beantwortet.
1: Ja, für diesen Menschen. Ich war gestern mit einem Kundenessen, super interessanter Mensch und ein tolles Gespräch. Schaut dort an ihn, er hört auch diesen Podcast und hat mir diese Frage gestellt. Und deshalb stelle ich sie dir. Und du kannst ja mal sacken lassen, und ich kann es ja auch mal, wir können sie auch gerne an euch da draußen abgeben. Was glaubt ihr, wie viel ja, Verpackungsmüll produzieren wir in sieben Tagen mit unserer Ernährung, wenn wir. An sieben Tagen, dreimal am Tag, Essen? Frage der Ganz spannende
0: spannende Frage. Ich habe gerade angefangen, mir zu überlegen, wie viel Müll ich heute schon produziert habe. Ja. Und, ja gut, aber spannende Frage. Können wir das nächste Mal nochmal aufgreifen, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe?
1: Sehr gut. Oder vielleicht auch später. (lacht) Ja. (lacht) Ja, du bist das doch der Ingenieur der Zeit. Ja, aber Multitasking
0: ja. kann ich gar nicht, Multitasking kann ich gar nicht. Ich bin ja schon überfordert, wenn du mir hier irgendwas ins, ins, ins Bild hältst oder so, ja. Deswegen, <lacht> das wird nichts. Nee, aber lass uns gerne ähm, zum Thema kommen. Aber eine Frage habe ich auf
1: jeden Fall noch, wie war die Woche? Die Woche war eine schöne Woche. Ich hatte coole Ereignisse im Training. Ich hatte eine Kundin. Die ist zu mir gekommen, weil sie riesige Schmerzen im Knie hatte und Läuferknie hatte. Und dann haben wir den Trainingsplan neu aufgestellt. Und nach zwei Wochen schrieb sie mir während dem Laufen, dass sie es kaum fassen kann, dass sie jetzt auf einmal ohne Schmerzen läuft. Und woran das liegt. <lacht> ich habe mir so gedacht: Okay, konzentriere dich aufs Laufen, während du mit das Schreibst, bitte. Aber tatsächlich ähm, hat es auch mit der heutigen Folge zu tun. Das war ein tolles äh, Ereignis auf jeden Fall. Und ähm, ja, viele weitere tolle Begegnungen mit tollen Menschen. Also insgesamt alles, alles in Buddha, würde ich sagen. Alles in Buddha. Yeah.
0: Ein Träumchen. Wie ist es bei dir, Philipp? Bei mir auch wunderbar. Ich habe letzte Woche Urlaub gehabt. Und äh, Selina und Tobi ähm, haben den Laden hier auf Vordermann gehalten. Haben ähm, alle Kunden... Ähm, trainiert, die ähm, Bock hatten zu trainieren, trotz meiner Abwesenheit. Das war sehr, sehr cool. Es also sind ja doch ein paar Person Tranks gelaufen in der Zeit, wo ich, wo ich nicht hier war. Mhm. Und ansonsten ist eigentlich, glaube ich, ähm, ja, war meine Urlaubswoche war sehr entspannt, war, war wunderbar. Ähm, viel Zeit mit meiner Family verbracht, das war echt schön. Du warst hier vor Ort oder im Ausland? Ich war tatsächlich ähm, hier vor Ort, weil Wir hatten die Idee, weil unser Sohn ist ja tagsüber bei der Tagesmutter und wir wollten ähm, einfach mal Zeit zu zweit auch haben und dann haben wir in der Zeit, wo mein Sohn bei der Tagesmutter ist, haben wir einfach zu zweit uns eine schöne Zeit gemacht und dann in der Zeit, wo unser Sohn nicht bei der Tagesmutter war, halt zu dritt eine schöne Zeit gemacht und das war halt echt cool und das war halt ähm, dann nur hier möglich, dann macht ja keinen Sinn wegzufahren, können die Tagesmutter ja leider nicht mitnehmen, aber ja, das war echt cool. Und dann haben wir nochmal Darmstadt auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, haben ein neues ähm, Frühstücksrestaurant entdeckt, ein türkisches, überragend, auch für Vegetarier. gibt Auch so Sachen wie Hummus und äh, so geile Pasten und mm. ähm, Eier in sämtlichen äh, Variationen und so. Also echt äh, richtig geiles äh, Frühstück, auch Grillgemüse mit dabei, ähm, normales Gemüse mit dabei. <lacht> echt zu ja. empfehlen hier in, in Darmstadt in der Fußgängerzone. Ja. Wie heißt der Laden? Tuana heißt er, T-U-A-N-A, auch Besitzer, ein richtiger Sonnenschein, äh, richtig ähm, angenehmer Typ. Ähm, wir waren sogar zweimal ähm, zweimal die Woche da tatsächlich, weil wir es beim ersten Mal so cool
1: fanden. Ja. Klingt, klingt sehr gut. Nächstes Mal, wenn ich in Darmstadt bin, schauen wir da vorbei. Vor allem, du wirst auch pappsatt bei dem Frühstück, ne? also echt
0: so, da bist du ein paar Stunden, also bis eigentlich einen halben Tag mit versorgt, ist richtig krass, ja. Die, Die Cremes
1: bringen ordentlich Nährstoffe mit, auf jeden Fall. Ja, du kannst da
0: eigentlich alles essen. Es gibt auch Kartoffeln und so weiter. Also echt äh, ein Träumchen fürs Frühstück. Richtig vollwertig. Kann sich nicht beschweren. Cool, Marco. Lass uns zum Thema kommen. Achillessehne ist heute ja ein Teilthema. Bei mhm. der Fußgelenksmobilität. Ähm, ich habe letztens jemanden getroffen, den ich lange nicht gesehen hatte. Der ähm, hatte mir von Achillessehnenproblemen beschäftigt. Deswegen kam ich auf die Idee, weil uns ist aufgefallen, dass wir noch gar keine Folge zur Fußgelenksthematik hatten, obwohl wir ja Kniegelenk, Schultergelenk, ähm, Hüfte, Rücken, alles schon durch hatten. Fußgelenk hatten wir noch nicht. Ellbogen hatten wir auch übrigens. Es ne? ja. echt viele Folgen zu den unterschiedlichen Gelenksproblematiken. Aber Fußgelenksmobilität, Achillessehne und so weiter hatten wir noch nicht. Und deswegen machen wir es
1: heute mal. In Finde ich eine sehr gute Idee, weil das Fußgelenk einen riesigen Einfluss auf unsere Statik hat. Und auf unsere Sehnen und Muskulatur. Ja. Was war denn das Problem, was die Person hatte?
0: Also eine entzündete Achillessehne. Also ich hab, mhm. es war wir waren jetzt was essen, deswegen ähm, konnte ich da jetzt nicht ähm, genaue Analyse vornehmen und das ist ja meistens auch so, dass wenn man ein Problem hat und jetzt nicht äh, so tief im Thema drin ist, dass man dann eher auf der Symptomebene klagt. Ne? Mhm. Also man sagt, man hat äh, äh, Schmerzen irgendwo in der Achillessehne oder man hat einen Fersensporn oder man hat äh, Sohlen in der, äh, Schmerzen in der Fußsohle oder man hat Schmerzen auf dem Schienbein. Ne? Also man, man spürt eigentlich Schmerzen oder irgendein Unwohlsein und das kann man dann erstmal machen. Aber woher es kommt oder sowas, ist ja sehr schwer zu identifizieren wenn man da jetzt nicht äh, tief drin ist in der Thematik. Deswegen, also das war erstmal das Problem. Die, äh, die Achillessehne war entzündet und deswegen war Sport in letzter Zeit schwer zu machen.
1: Da habe ich ein paar gute Tests auf jeden Fall, um das rauszufinden. Bin aber neugierig, so wie würdest du denn dann rangehen? So, okay, hier ich habe Schmerzen in der Achillessehne. Ich würde jetzt sagen, du Philipp, ähm, wenn ich meine Ferse anfasse und da hochgehe an diesen dicken Strang zur Wade. Da zieht's, da tut weh.
0: Ja, der dicke Strang oberhalb der Ferse also ist ja im Prinzip die Achillessehne. Das ist eine, eigentlich die größte Sehne, die wir so im Körper haben und die stärkste. Und das geht über in zwei unterschiedliche Wadenmuskeln. Die meisten kennen einen davon, der so aussieht wie so ein, wie so ein zweiköpfiges Ding, also was so hinten rauskommt aus der Wade, wenn man auf die Zehenspitze geht, das haben die meisten schon mal gesehen, das ist der Gastrocnemius. Und darunter liegt noch ein anderer Muskel, der Soleus. Aber da wollen wir jetzt gar nicht in der völligen Tiefe eintauchen. Das ist eigentlich mhm. erstmal irrelevant. Man muss nur wissen, dass es das zwei Muskeln sind, die es da gibt. Ja. Und dass die eine Rolle spielen bei Achillessehnenproblemen. Auf der anderen Seite gibt es noch einen Muskel, der die Gegenbewegung macht, der direkt auf dem Schienbein liegt, der auch Probleme bereiten kann, der auch sehr viel mit der Fußgelenksmobilität zu tun hat. Also wenn man einfach weiß, dass es die drei Muskeln gibt, dann ähm, ist man schon mal ganz gut aufgestellt. Mhm. Und du hast mich jetzt eben gefragt, wie ich, das, wie ich jetzt vorgehen würde vom Testing her, also um zu gucken, was genau das Problem ist. Also ich würde im Prinzip drei Baustellen abtesten. Und das wäre zum einen, ähm, gibt es ein generelles Mobilitätsproblem
1: im Fußgelenk? Oh, das ist etwas Gutes, weil das können wir ja selber auch zu Hause super gut umsetzen.
0: Ja, das, da, da haben wir ja schon im Vorgespräch kurz ähm, besprochen, was für Tests da ideal sind. Ne? Da ähm, kannst du gleich mal er- erzählen, wie man das am geschicktesten macht. Ähm, ich würde gerade noch gerne die anderen kurzen Punkte, also ist einmal generelle Mobilität in den Fußgelenken, dann würde ich mir den Mobilitätsunterschied zwischen linkem und rechtem Fußgelenk angucken und ich würde mir den Kraftunterschied zwischen links und rechts anschauen in der Wade und ähm, in dem Gegenspielermuskel. Ne? Also das sind so die drei ähm, Punkte, die ich mir anschauen würde und die Mobilitätsthematik kann man ja wunderbar mit einem Test äh, besprechen oder, oder checken, den wir im Vorgespräch hatten. Ähm, erzähl mm. mal, wie macht man das?
1: Ja, wir suchen uns eine freie Wand, die von unten nach oben auf einer Ebene ist. Also es gibt keine Einbuchtung oder so. Es ne? muss wirklich eine, eine Wand sein, wie ihr sie in eurem Wohnzimmer vielleicht findet. Und dann ziehen wir die Schuhe aus und suchen uns aus, welches Fußgelenk wir testen wollen. Und wir gleiten mit unserem großen Zeh ganz sanft Vorne an die Wand. Und dann gibt es zwei Dinge, die immer da sein müssen. Wenn das nicht gegeben ist, dann haben wir den Test nicht bestanden. Wir müssen versuchen, unser Knie an die Wand zu drücken. Das wäre die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung ist die, dass, wenn das Knie die Wand berührt, auch unsere Ferse den Boden berührt. So, und für die meisten Menschen ist es möglich, wenn sie den Fuß C an der Wand haben, mit der Ferse am Boden mit dem Knie die Wand zu berühren. So. Aber für viele ist das auch schon fordernd. Und da können der Philipp und ich definitiv sagen, wenn das schon herausfordernd ist, dann habt ihr definitiv ein Thema mit eurer Fußgelenksmobilität. Und dann könnt ihr mal schauen, wie weit ihr nach hinten rutschen könnt. Könnt ihr immer um ein bis zwei Zentimeter nach hinten rutschen. Immer wieder gucken, berührt mein Knie die Wand und bleibt die Ferse am Boden. Das ist so der standardisierteste Test, der die Beweglichkeit im Fußgelenk halt deutlich macht.
0: Ja, genau, sehr schön. Also man kann es halt vor allem in Zahlen dann auch ausdrücken, ne? ein, ausdrücken, einfach ein Metermaß oder so also einen Zollstock, daneben legen, gucken, wie weit ist die Fußspitze von der Wand entfernt. Mhm. Ähm, Im weitesten Punkt, wenn ich gerade noch so mit dem Knie die Wand berühren kann und wie gesagt, ganzer Fuß muss auf dem Boden bleiben, also sobald die Ferse vom Boden abhebt, ist es äh, nicht mehr gültig. Und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Test. Was darf man mit dem Rest vom Körper machen?
1: Ähm, Ich wollte noch was kurz zu dem Test sagen, was, glaube ich, ganz interessant ist. Ich habe mal hospitiert bei bei Hoffenheim, der U21, beim Athletiktraining. Und dann war dieser Test ein Standardtest, den alle Spieler machen mussten, bevor sie mit dem Athletiktraining angefangen haben. Und der der Headcoach, der hat darüber Buch geführt. Und wenn ein Spieler über drei Messungen und in der Woche fanden mindestens drei Messungen statt, ähm, sich da verschlechtert hat, sprich die Beweglichkeit wurde aus irgendwelchen Gründen auch immer schlechter, dann wurde der zum Physio geschickt oder wurde aus dem Training rausgenommen, weil das halt ein großes Risiko ist für Verletzungen, wenn das Fußgelenk nicht mobil ist. Das wollte ich jetzt einfach mal so vorwegnehmen. Ähm, die Mobilität des Fußgelenks ist entscheidend für gesunde Knie, gesunden Körper. Mhm. Gerade
0: auch in diesem Sport. Ja, also meine Frage hat sich auch eben nochmal auf den ähm, Test bezogen. Mhm. Also weil du bist ja jetzt im Prinzip mit dem einen Fuß weißt genau, was du tun musst, mit dem einen Knie weißt genau, was du tun musst. Was mache ich mit dem anderen Bein, was gerade nicht getestet wird? Ah. ähm, Mit meinen Händen, mit meinem ganzen Körper muss ich mich da irgendwie speziell verlagern oder darf ich mein Knie auf dem
1: Boden absetzen und und so weiter? Also im Idealfall ist das andere Bein mit dem Knie auf dem Boden und mit dem Fuß. Ja, wir, wir sind auf den Knien. Mit dem Knien, wenn wir das rechte Bein jetzt testen, ist das rechte Bein aufgestellt und das linke Bein hat die, das Knie und den Fuß am Boden. Vielleicht stützen wir uns mit den Händen an der Wand ab. Schaut einfach, wie ihr in diese Position kommt, dass ihr stabil steht. Ja.
0: Darf ich auch mit meinem äh, mit meinen Händen mein Knie noch weiter nach unten drücken? Also darf ich da nachhelfen? Ja,
1: du kannst in einem gewissen Grad auf jeden Fall nachhelfen. Es sind bestimmt noch mal ein bis zwei Zentimeter, was natürlich auch die Beweglichkeit des Fußgelenks unter ja, äh, Kräften, externen Kräften auch zeigt. Das ist im Rahmen.
0: Also wäre sozusagen ein Unterschied ähm, zwischen der aktiven Range, die man hat und der passiven Range, die man, die man dann hat.
1: Wir können beides aufgreifen. Ja? Mhm. Also es wäre schon gut, wenn man ohne wenn wir ohne Nachdruck eine gute Beweglichkeit haben und gar nicht so viel nachdrücken müssen. Aber wenn der Unterschied jetzt zwischen, ich schaffe das alleine vielleicht nur mit einer kleineren Range und mit Druck eine größere Range zu erzeugen, dann können wir ja schon arbeiten. Also wenn der Unterschied sehr groß ist, ist ja auch viel Potenzial noch da, das aktiv zu erzeugen.
0: Also wichtig ist wirklich nur diese zwei Punkte. Knie muss an der Wand sein und der ganze Fuß, also vor allem die Ferse, muss auf dem Boden bleiben. Ja, Okay, super. Haben wir den Test? Also da sehen wir jetzt vor allem, wenn wir beide Füße getestet haben, sehen wir schon mal die Mobilitätsunterschiede zwischen links und rechts und sehen Mhm. generell, wie gut unsere Fußgelenksmobilität äh, insgesamt ist.
1: Sehr richtig,
0: Im nächsten Punkt könnte man sich natürlich die Kraft noch angucken, wobei man kann auch sagen, es gibt schon eine sehr gute Korrelation zwischen... Kraft und Gelenk, äh, Fußgelenksmobilität. Ne? Also mhm. jemand, der sehr stark in der Wade ist, hat da meistens auch eine ganz gute Mobilität, höchstwahrscheinlich. Mhm. Ähm, trotzdem, wenn man es nochmal isoliert testen
1: würde, wie würdest du das machen? Och, wir könnten einen Krafttest machen, einen ausdauernden Krafttest. Wir könnten die linke Wade im Waden heben, an der Maschine zum Beispiel testen oder indem wir uns auf eine Treppenstufe stellen und dann langsam absenken, langsam strecken und dann schauen, wie viel viel Mal wir das schaffen. Mhm. äh, Wenn wir da einen Unterschied feststellen, der größer als 30 Prozent ist, dann haben wir eine stärkere Disbalance.
0: Bei manchen Extremfällen äh, sieht man es auch eigentlich direkt. Also man kann es schon optisch feststellen, dass eine Wade deutlich größer ist als die die andere. Mhm. Zum Beispiel ähm, habe ich einen Kunden, der hatte ähm, einen Achillessehnen-Komplettabriss und ähm, hat keine entsprechende Reha da gemacht und hatte mhm. dann wirklich eine komplett verkümmerte Wade mhm. und ähm, konnte einbeinig nicht mal auf die Zehenspitze gehen und der konnte ja. auch nicht, wenn er beidbeinig auf die Zehenspitzen gegangen ist und dann ähm, das stärkere Bein weggenommen hat, das auf also auf der Zehenspitze bleiben ist, sofort runtergekracht. Ja. Ne? Ja. So schwach war dann die Wade, also da ist der Unterschied, musstest du gar keinen großen Test machen, das äh, hast du direkt gesehen, wie stark der Unterschied ist und <lacht> Dieses Testing ist halt eigentlich nur notwendig, wenn es nicht so offensichtlich ist, das Problem. Ne? Da kann man das nochmal testen und dann kann man das als ersten Lösungsansatz schon ähm, direkt sich erstmal als Ziel setzen, da links und rechts anzugleichen und vor allem erstmal in den Fokus zu gehen, dass man überhaupt erstmal einseitig trainiert. Ja? Also dass man nicht beide Waden gleichzeitig trainiert, wie das die meisten machen, ne? also so Waden heben mit beiden Füßen gleichzeitig auf einer Stufe, sondern dass man einbeinig trainiert und dann erst das schwächere Bein macht dann das stärkere Bein und mit dem stärkeren Bein nur genauso viele Wiederholungen oder Gewicht bewegt, wie mit dem schwachen möglich ist. Und dann gleicht sich das Stück für Stück an. Das wäre schon mal der erste Lösungsansatz, um die Kraft links und rechts anzugleichen in der Wade.
1: Guter Lösungsansatz, effizienter Lösungsansatz auf jeden Fall. Ja. Wie können wir das integrativ lösen? Also in der in Bewegung, die den ganzen Körper vielleicht mit sich bringt? Die Mobilität oder die Kraft? Kraft und Mobilität, also im Idealfall sollte ja ein Training der Beweglichkeit auch Kraft mit sich bringen, also ja. wäre ja sehr effizient. Ja,
0: also ich, ich meine Wadenheben haben wir jetzt angesprochen, es gibt es verschiedenste Varianten des Wadenhebens, also man kann das, wie du es schon gesagt hast, auf einer Stufe machen, mhm. ähm, man kann das in verschiedenen Wadenmaschinen, die so Fitnessstudios anbieten, machen, man kann das in einer Beinpresse machen. Also gibt es verschiedenste Möglichkeiten, diese Waden isoliert zu trainieren. Wenn es jetzt eine Ganzkörperübung sein soll, wären es natürlich noch andere Variationen. Was würdest du da wählen, wenn du jetzt ähm, eher den den ganzen Körper integrativ ähm, die Wade ähm,
1: nutzen möchtest? Der Klassiker, also eine Kniebeuge, würde ich fast bevorzugen, wenn wir keine Disbalance haben und eine gute Beweglichkeit in der Hüfte. Dann können wir mit einer Kniebeuge, in dem die Ferse erhöht ist, um zweieinhalb bis drei Zentimetern, können wir im tiefsten Punkt, wenn wir wirklich runtergehen, das heißt, die Beinrückseite berührt die Wade, stretchen wir halt auch immer unser Fußgelenk. Mhm. Und das andere wäre der wunderschöne Ausfallschritt. Und zwar der, wo der Vorderfuß praktisch auf einem kleinen Stepper steht, der vielleicht 15, 20 Zentimeter höher ist. Und da haben wir schon einen ordentlichen Stretch, auch auf die Wade. Vor allem, da finde ich es immer klasse, mit zwei bis drei Sekunden Pause am Umkehrpunkt machen und dann schön unten in den Stretch reingehen. Das ja. wäre so eine integrative Lösung. Ja, genau. Die also Erfahrung dem, hast du ja auch gemacht bei deiner ja. Kreuzbandthematik und Fußgelenksthematik, kann ich mich erinnern.
0: Ja, sehr richtig. Also das sind zwei ausgezeichnete Übungen, um die ähm, Fußgelenksmobilität zu verbessern, während man ganz normal Krafttraining macht. Und durch diesen Stepper, ähm, den du eben angesprochen hast beim Ausfallschritt, womit man den Vorderfuß erhöht, kann man auch verschiedene Stufen einstellen, sodass man das auch auf sein aktuelles Level anpassen kann und dann kann man diesen Stepper Stück für Stück von der Höhe her reduzieren und dann wird die Fußgelenksmobilität sozusagen immer besser und man passt das entsprechende Mobilitätslevel und seine Kraftübung immer aneinander an. Ne? Also mhm. je besser die Fußgelenksmobilität dann wird, desto tiefer kann man mit diesem Vorderfuß gehen, desto tiefer kann man den Stepper einstellen. Das ist super. Bei der Kniebeuge hat man die Möglichkeit von einer Fersenerhöhung. Da kann man äh, mit sehr stark erhöhten Fersen starten und dann diese Fersenerhöhung immer weiter reduzieren. Und dadurch hat man dann den gleichen Effekt. Man kann übrigens auch einen fersenerhöhten äh, Split-Squat machen. Ne? ist auch noch eine Option, die man anwenden
1: könnte. Das ist so ein Mix praktisch aus Peterson, Polliken, Polliken, Peterson, Split Squad, ja, vor der genau. Erhöhter Split Squad. Ja, be- bevor ich jetzt hier den Zuhörer wieder mit Übungen ähm, langweilen,
0: ja, ja. die er sich nicht vorstellen kann. Also ja. Split Squad ist auf jeden Fall eine Übung, ähm, die wir schon häufiger besprochen haben. Und ähm, da ist wirklich wichtig, dass man halt das Knie so weit man kann vor die, vor- vor die Fußspitze schiebt. Ne? ist ähnlich dem Wadentest, den wir vorhin gemacht haben. Ähm, also nicht der, der klassische Splitsquad, ähm, den man so in den häufigsten Fällen im Fitnessstudio sieht, wo mhm. das Knie hinten auf den Boden gebracht wird, sondern wir wollen wirklich vorne Knie so weit nach vorne schieben wie möglich und den Oberschenkel auf der Wade auflegen und im besten Fall das hintere Knie gar nicht den Boden berühren lassen. Ja. Und ähm, das wären sozusagen die zwei Übungen der Wahl
1: um das zu optimieren. Und die Frage, warum das so wichtig ist und warum das dafür sorgt, dass wir weniger Entzündungen und weniger Schmerzen haben, ist damit beantwortet, zum einen, dass in dem Moment, wo das Fußgelenk sich besser bewegt, eine muskuläre Entlastung stattfindet. Das heißt, das, was am Anfang der Philipp gesagt hat, mit den Muskeln, die hinten an der Wade dran sind, weniger Druck, weniger Zug haben und dadurch beweglicher sind und besser durchblutet werden können. Und dadurch können die auch besser erholen. Oder, Beispiel Philipp, wie ist es mit Treppensteigen, Treppen herunterlaufen?
0: Also ich meine, wenn du eine Treppe vorwärts runterläufst, dann musst du bei jedem Schritt das Knie über die Fußspitze schieben. Kann jeder mal ausprobieren, wenn man eine Treppe runterläuft. Ähm, Musst du halt das Knie über die Fußspitze schieben, um diesen Schritt überhaupt möglich zu machen ist wirklich am einfachsten, man testet das mal und beobachtet mal, was sein Knie in dem Punkt macht. Und es ist natürlich auch so, wie du es gerade gesagt hast, wenn diese Muskulatur geschmeidiger ist, beweglicher ist, hat man natürlich auch einen deutlich niedrigeren Anpressdruck von der Sehne auf den Knochen. Und wenn dieser Druck halt erhöht ist, dadurch, dass der Muskel so verspannt ist und diese Reibung sich deutlich erhöht, dann entzündet sich da was. Das kann zu Achillessehnenentzündungen führen, das kann zu Fersensporen führen. Deswegen, wie du es auch im Intro gesagt hast, eigentlich egal, was für ein Problem du da rund um das Fußgelenk hast, ob es jetzt die Fußsohle ist, wo ja die Achillessehne im Prinzip auch unten ansetzt ja, und die und noch andere Muskeln ansetzen, die in der Wade oder im Unterschenkel sich befinden. Egal, wo du das Problem hast, wenn die Mobilität verbessert wird, wirst du auch diese Probleme reduzieren können.
1: Leine... Intervention große Wirkung auf den ganzen Körper. Definitiv. Ich hatte ja mal eine Athletin, Tennisathletin, sehr ambitionierte junge Frau. Wir haben angefangen zusammenzuarbeiten, nachdem sie auch eine Achillessehnenruptur hatte. Ein kompletter Abriss. Musste komplett genäht werden. Und Ich will so ein bisschen auf das Thema Nährstoffe kommen und warum so eine starke Sehne denn reißen kann. Also ich glaube, Nährstoffversorgung ist ja grundsätzlich ein Riesenthema. Das adressieren wir ja mit der Ernährung. Und das adressieren wir natürlich auch mit Nahrungsergänzung. Wir wissen aus der traditionellen chinesischen Medizin, dass der Bereich Extremitäten immer etwas mit Blutversorgung zu tun hat wem die traditionelle chinesische Medizin fremd ist, der kann es noch einfacher an folgender Tatsache klar machen. Wenn uns kalt ist, wird uns als erstes an den Fingern kalt und an den Füßen. Das ist der Körper, der sozusagen von außen seine Ressourcen nach innen bringt, um stark zu bleiben. Und so ähnlich ist es auch mit Nährstoffversorgung. Wenn wir eine schlechte Nährstoffversorgung haben, zieht der Körper von außen nach innen die Nährstoffe. Und die Achillessehne ist eine riesige Sehne, die will versorgt werden und die will durchblutet werden. Und wenn wir einen Mangel an Nährstoffen haben, dann leidet die Beweglichkeit und die Flexibilität dieser Sehne. Ja, also das Thema Blutbildung und Nährstoffversorgung ist ein Riesenthema für Fersensporn, Schmerzen in der Fußsohle und ähm, Entzündungen und Reizungen der Achillessehne. Ja. Guter Punkt,
0: ja. Also, kann man über die Ernährung bzw. Supplementierung auch noch einiges ähm, da machen, wenn man Probleme in dem Bereich hat. Und vielleicht gehen wir jetzt mal ein bisschen über zu den verschiedenen Lösungsstrategien, die jetzt jeder anwenden kann. Also, wenn man jetzt diesen Test, den wir am Anfang besprochen haben, macht und man stellt fest, man hat generell vielleicht eine schlechte Fußgelenksmobilität oder man hat einen großen Unterschied zwischen links und rechts. Ähm, die einfachste Übung, die ich da empfehlen würde, ist ähm, eigentlich die 30-30-Challenge von Ido Portal. Ich glaube, die habe ich schon mehrfach angesprochen. Das ist einfach in der tiefen Hocke. Also man versucht, eine tiefe Hockposition einzunehmen, also wirklich Oberschenkel auf die Baden auflegen und dann versuchen, die Fersen auf dem Boden zu lassen in dieser Position. Wenn das noch nicht geht, kann man sich auch irgendwo festhalten und einfach in dieser Position versuchen zu verharren ist am Anfang sehr unangenehm muss man sich dran dran gewöhnen Ido Portal empfiehlt halt dass man halt wirklich mal 30 Tage am Stück möglichst 30 Minuten in der tiefen Hocke verbringt man kann das natürlich auch abstufen und erstmal mit 30 Sekunden anfangen also einfach möglichst viel Zeit in dieser tiefen Hocke verbringen verbessert schon ungemein die Fußgelenksmobilität tatsächlich also das habe ich mehrfach gesehen auch bei mir selbst mhm. ähm, wie viel das bringt in dem Bereich ähm, was wäre deine Einfachste oder einfach umzusetzende Strategie, um die Fußgelenksmobilität zu verbessern,
1: Marco? Ich würde wirklich punktuell stretchen mit einem einbeinigen Stretch an der Treppe oder in, wenn wir im Fitnessstudio sind, einer Maschine, mit der wir die Waden trainieren können, dass die Hm. Beinpresse ist, das stehende Wadenheben oder das sitzende Wadenheben und danach direkt in eine Bewegung gehen die auch die Fußgelenksmobilität fördert, wie die Kniebeuge oder ein Ausfallschritt. Mhm. Ja. Ich würde 100% auch das machen, was du tust und vorgeschlagen hast. Ich verbringe regelmäßig Zeit in der Hocke. Es gibt Momente in meinem Alltag, da sitze ich 10, 15 Minuten in der Hocke und lese was. Ich sitze einfach da. Also oder ich mache irgendwas. Weil das, also in Asien sie, primär siehst du wie die ältesten Menschen in der Hocke sitzen. Oder die Kinder, ne? Die Neugeborenen, kleine Kinder, auch sehr agil. Und im Gym diese Kombination, ja. stretchen ja. und dann in die Bewegung rein. Also wenn, wenn du jetzt die Möglichkeit
0: hast, äh, Trainings, einen Trainingsplan zu machen, ähm, dann auf jeden Fall sehr guter Punkt, äh, dieser Wechsel aus ähm, Mobilitätsverbesserung und dann gleich Nutzen der neu generierten Range, also diesem neu generierten Bewegungsradius, den direkt durch eine neue Übung nutzen, wie diesen Split Squat, also Ausfallschritt oder der Kniebeuge, das kombinieren mit einem Stretch, mit einer Stretch-Bewegung wie der Waden-Stretch oder die Wadenübung in der Weinpresse oder ähm, den anderen waderhebe Methoden Also super Kombination. Was man da natürlich auch noch anbringen kann, ähm, mhm. ist de, der Tibialis.
1: Ne? Das ist dieser Muskel auf dem Schienbein. Ja. der Diese macht Was meinst du? Dieser Muskel arbeitet jedes Mal nicht, wenn wir... Ähm in der Fußgängerzone spazieren gehen und an so einer 3 mm großen Erhöhung von irgendeiner Platte hängen bleiben. Und dann ja. hat unsere Fußspitze den Boden geschliffen, weil der Tibialis ja. nicht gearbeitet hat.
0: Ja. ja, sehr richtig. Da kriegen auch viele Leute Muskelkater, wenn sie viel bergab laufen oder viel bergauf laufen. Das ist einfach. Man, man, die einfachste Weg, den Muskel anzusteuern, ist eigentlich, wenn man sich gegen eine Wand lehnt mit den Fersen auf dem Boden und dann versucht, seine Fußspitze maximal möglich ans Schienbein dran zu ziehen. Oder man Mhm. läuft einfach auf den Fersen spazieren. Also einfach auf den Fersen mal ein paar Bahnen laufen, dann merkst du relativ schnell so ein Brennen auf dem Schienbein und das ist genau dieser Tibialismuskel. Also der ist im Prinzip dafür zuständig, die Fußspitze ans Schienbein ranzuziehen, was ja im Prinzip genau die aktive Range dieses Fußgelenks entspricht. Also es ist genau der Gegenspieler zur Wade und ähm, ist der Muskel, der sozusagen dieses Fußgelenk beugt. Und den zu trainieren und zu aktivieren, sorgt natürlich auch wieder für eine bessere Fußgelenksmobilität. Das könnte man zum Beispiel auch super kombinieren mit diesem Test, den wir am Anfang gemacht haben. man einfach erst den Tibialis aktiviert, dann einen baden macht oder einen Badentest, dann nochmal den Tibialis aktiviert und dann guckt, wie sich der Test verbessert durch diese Aktivierung. Das ist auch eine super Kombination.
1: Um das mal zu transferieren, Viele Menschen haben die Schwierigkeit, ihren Arm komplett zu strecken. Ja? Eine bewegt fehlende Beweglichkeit im Ellenbogen. Da haben wir den Bizeps, das ist praktisch der Muskel, der vorne am Arm hängt. Und wir haben den Trizeps, der Muskel, der hinten am Arm ist. So und oft ist der Bizeps so kurz, dass der Trizeps es gar nicht schafft, den Arm komplett zu strecken. Ja? Und so ähnlich ist es auch im Fußgelenk. Mit dem Schienbeinmuskel, der vorne sitzt und dem, dem Badenmuskel, der hinten sitzt. Also die, die unterstützen sich gegenseitig und helfen sich in dieser Alltagsbewegung, die er immer wiederkehrt beim Fuß. Ständig, die ganze Zeit sich wieder auszugleichen.
0: Ja, Ja, es geht ja meistens einher. Also ein ein schwacher Tibialis ähm, und eine schlechte ähm, Wadenmobilität kommt immer zusammen eigentlich, weil dadurch, dass die Wade so verspannt ist, ist es für den Tibialis unheimlich schwer zu arbeiten und überhaupt aktiv zu sein. Und durch einen inaktiven Tibialis ist es für die Wade halt noch leichter, sich zu verspannen, weil der Gegenspieler halt einfach schwächelt. Und ähm, diese beiden Stellschrauben da ähm, neu zu aktivieren, neu zu ähm, stärken, ähm, sind immer super Möglichkeiten, um halt die Fußgelenksmobilität zu verbessern und dann im Nachhinein auch natürlich ähm, die ganzen Probleme, die damit einhergehen,
1: zu reduzieren. Und wenn wir auf Nährstoffebene das Ganze noch angehen wollen, dann würde ich auf jeden Fall ein gutes Magnesium empfehlen. Einmal etwas, was die Muskulatur entspannt. Also ein Magnesiumcitrat und dann etwas, was das Nervensystem entspannt und die ganzen Nerven, die unten um den Fuß herum sind. Magnesiumbisglycinat oder Magnesiumaspartat. Kollagen ist natürlich auch super, gerade bei so einer großen Sehne wie der Achillessehne. Also ein guter Kollagenkomplex, der so lange Moleküle hat, die nicht verdaut werden, dass auch wirklich was ankommt in der Achillessehne. Und B-Vitaminkomplexe sind auch zu empfehlen, weil b vitaminkomplexe entscheidend sind für die Blutbildung und ähm, somit auch dann für die Gesundheit unserer ja, Sehnen und unseres Weichgewebes. Mhm. Sehr gute Punkte, ja. Was auch noch
0: ähm, ein Thema ist, wir hatten ja vorhin auch angesprochen, eine generell schlechte Mobilität der Wade, ja. Also was auch generell ein Thema sein kann, ist eine generell sehr schlechte Mobilität in der ganzen hinteren Kette, also im Prinzip irgendwo zwischen Nacken und Ferse, irgendwo eine Verspannung in dieser Kette. Die kann im unteren Rücken liegen, die kann im Nacken liegen, die kann im Gesäß liegen, in den hinteren Oberschenkeln oder halt in der Wade. Und ähm, das kann man am einfachsten checken, indem man so eine klassische Vorbeuge macht, also einfach mit gestreckten Beinen versucht, äh, die Fingerspitzen zu den Fußspitzen zu führen. Wenn man merkt, man kommt da nicht mit den Fingern zu den Fußspitzen das spricht dann dafür, dass die hintere Kette doch etwas zu verspannt ist. Und dann kann man daran noch arbeiten. Das wären dann halt so klassische Übungen wie der herabschauende Hund aus dem Yoga oder halt einfach generell diese Vorbeuge selbst zu üben. Weil wenn die hintere Kette halt da wieder gelöst wird, ist natürlich automatisch auch mehr Zug, äh, weniger Zug auf der Wade. Ja.
1: Das ist eine sehr gute Übung. Und der Transfer ins Fitnessstudio wäre... Rückenstreckung, die Hüftstreckung um 45 Grad, die 45 Grad Back-Extension, da habe ich in den meisten Fällen immer die Erfahrung, wenn die Menschen sich zum ersten Mal mit dieser Übung auseinandersetzen, wow, meine Wade zieht so stark, ich habe so viel Zug in der Wade. Die ja. merken gar nicht den, den, in Anführungszeichen, Schwachpunkt des unteren Rückens, den merken die als zweites, was als erstes immer kommt ist entweder, wow, meine Beinrückseite oder meine Wade oder mein Fußgelenk tatsächlich auch. Und schon allein in dieser, Position zu verharren sorgt dafür, dass sich alles etwas mehr entspannt.
0: Ja, sehr guter Punkt. Also, ist ja im Prinzip, kann man diese ähm, 45 Grad Back-Extension oder ähm, Rückenstrecker oder Hyper-Extension, wie man sie auch immer nennen mag, also dieses Ding, wo man sich draufspannt und dann äh, mit dem Oberkörper herablassen kann und wieder hochdrückt. Ähm, dieses Gerät ist eigentlich eine perfekte Vorbereitung auch für den herabschauenden Hund, weil man im Prinzip mhm. einfach durch sein Körpergewicht in diese Position des herabschauenden Hunds gezogen wird. Ja,
1: sehr chillig auch. Ja. Sehe ich tatsächlich öfters Leute ähm, einfach nur abhängen. <lacht> abhängen in der Back Extension. Die hängen sich aus. Also dieses natürliche Bedürfnis, da gestreckt zu werden. Die, die, die hängen sich raus, aus und, und lassen die Arme hängen und den Kopf und baumeln da rum. Ja, ja, ja ist, ein super,
0: ist auch als Warm-up super. Ne? Also einfach, um die Mobilität in der hinteren Kette etwas zu lockern, um dann mit einem größeren Bewegungsradius trainieren zu können. Ob es eine Kniebeuge dann ist oder andere Übungen, ähm, ist auf jeden Fall ein ausgezeichneter Weg, um das am Anfang ein bisschen die die Range zu vergrößern.
1: Mhm.
0: Ähm, Ich würde sagen, das waren jetzt relativ viele Punkte. Lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, Wie ist jetzt, wenn ich irgendwelche Probleme in den Füßen, Fußgelenken, Wade und so weiter habe, wie gehe ich vor, Marco?
1: Wir testen, wo wir das Problem haben. Haben wir einen akuten Schmerz? Können wir den lokalisieren? Also auch schon eine Entzündung? Oder merken wir einfach, dass es fest ist? Dann können wir den Beweglichkeitstest an der Wand machen. Ferse, Knie, berühren Boden und Wand. Und so können wir sehen, schaffen wir es mit unserem Knie über die Fußspitzen? Haben wir Schmerzen? Also erst einmal Status Quo. Desto mehr das Knie vor die Fußspitzen kann, desto beweglicher ist das Fußgelenk. Das wäre der erste Aspekt. Was passiert dann als zweites? Als zweites würden wir schauen, dass wir, wenn das Fußgelenk sehr tight ist, dass wir es ganz punktuell dehnen und stretchen, indem wir mit der Fußspitze auf der Treppe stehen, die Ferse ablassen oder indem wir uns irgendeiner Form mit einer Maschine stretchen lassen im Fitnessstudio um das Ganze dann auch direkt in die Bewegung umzusetzen, danach in eine Übung gehen, die, die das Fußgelenk mitbewegt, also eine Kniebeuge, ein Ausfallschritt. Ja. Dann hatte Philipp den Punkt gemacht, viel Zeit in der Hocke zu verbringen, das Fußgelenk zu fördern und zu fordern, damit der Körper sich anpasst. Und wir hatten noch Themen besprochen wie Nährstoffmangel und Mikronährstoffe, um die Sehne wenn sie entzündet ist, zu beruhigen und aufzubauen. Und wenn sie noch nicht entzündet ist, ja, sie davor zu schützen, dass, dass sie angegriffen wird. Ja,
0: Ein Träumchen, schöne Zusammenfassung, Marco. Danke. Also einfach Tests machen und dann ähm, haben wir Lösungen vorgeschlagen, sowohl im Fitnessstudio, also ein gezieltes Training darauf zu machen und auch im Alltag kann man Sachen einbauen, und dann kann man über Ernährung, Supplementierung nochmal zusätzlich ähm, Eingriffe vornehmen. Also echt, würde ich sagen, ein runder Plan für alle Leute, die da Probleme haben. Und natürlich, wie immer, wenn jetzt Fragen aufgekommen sind in dieser Folge, gerne rückmelden, eure Fragen an uns teilen, weil dann können wir da einfach nochmal drauf eingehen. Wenn zum Beispiel auch wieder Rückfragen zur Folge Intervallfasten bekommen, da werden wir auch in einer separaten Folge nochmal geziert drauf eingehen, Und diese offen gebliebenen Fragen nochmal genau aufgreifen und klären. Also da gerne auf
1: uns zukommen. Ich habe nochmal die Frage vom Anfang, Philipp. Wenn du jetzt sieben Tage lang deinen Müll wiegst und dreimal am Tag isst, was glaubst du? Wie viel Müll hast du in einer Woche produziert aus Plastik und Papier? In Kilo? Ja. Boah, dafür müsste ich ja erstmal wissen, was... was was, was Plastik wiegt.
0: Also, also ich habe ja noch nie so eine, so eine Packung ähm, leichtes Carré zum Beispiel <lacht> von Aldi. Das gute leichte Südtiroler Carré, äh, was so eine leere Packung wiegt. Gute Frage. Kann ich gar nicht sagen.
1: Was glaubst du, Aber, wie viel Kilo Lebensmittel isst du in sieben Tagen?
0: Boah, alter Schwede, du
1: stellst Fragen heute. Ja, das wäre ein, nee. Richt, wär ein Richtwert, da könntest du dann hinkommen. Warum? Ah, ja weißt du ungefähr so, wie viel Verpackung dann dabei ist.
0: Na nee, gut, aber ich meine, es gibt ja zum Beispiel, ähm, jetzt äh, hier hinter mir siehst du ähm, einen, einen Proteinpulvertopf stehen. Ne? Ja. Da, da ist die Verpackung, also dieser, dieser Eimer, der ist extrem leicht. Ja, also ist wirklich, weiß nicht, wie viel Gramm der wiegt, kann ich nachher mal abwiegen für dich. Mhm. Und äh, der Inhalt wiegt aber hier 2,3 Kilo oder was. Ja? Mhm. Da hast du natürlich ähm, ein paar Wochen was von, von so einem Eimer und dann hast du nur ganz wenig Müll produziert, während mhm. jetzt eine Packung leichtes Carré, Südtiroler leichtes Carré, 100 Gramm wiegt und der Inhalt in einer Mahlzeit konsumiert wird und dann hast du wahrscheinlich das Gleichgewicht der Verpackung, wie hier mein, mein Eimer schon fast wiegt. Also von daher mhm. ist äh, schwierig zu sagen, echt. Ja. Aber wahrscheinlich
1: das, ist die richtige Antwort zu viel immer noch. Wir wissen es nicht. Das ist wie die Frage, wie viele Kniebeugen hast du gemacht. Deshalb ja. nimm die Frage mal mit und äh, schau, ob wir nächste Woche darauf antworten können. Ich komme mit einer ingenieursmäßigen besseren Abschätzung nächste Woche auf jeden Fall. Let's go, let's go. Ja, mega,
0: mega. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, für alle Leute, ähm, die hier was mitnehmen konnten, ähm, bitte teilt unsere Folge. Also gibt das an Leute weiter, die vielleicht, wo ihr wisst, dass die vielleicht auch schon mal über Fußschmerzen oder ähm, Achillessehnenprobleme geklagt haben. Also einfach die Folge teilen und äh, vielleicht kurz schreiben, ähm, warum das den Leuten weiterhelfen könnte. Und für die Leute, die ähm, jetzt sagen, boah, das war ja der Wahnsinn hier, ähm, die können das <lacht> natürlich auch gerne ähm, in ihren ähm, WhatsApp-Status ähm, mit rein kopieren oder in Instagram-Stories. Also einfach teilen und Leuten zeigen für die das interessant sein könnte. Dann würde ich sagen, wünsche euch allen eine gute Woche und bleibt gesund und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, Bergfest. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zuhören. Ciao, Philipp. Ciao, ciao. Gute Woche.